0: En esta otra escuela para padres que tenemos una vez al mes aquí en, en nuestra iglesia así que pues eh, creo que es una bonita oportunidad para, para aprender un poco más recordar quizás eh, conseguir algunas soluciones a algunas de nuestras dificultades en, en, en la familia en el hogar y creo que que siempre siempre va a ser siempre va a ser útil como decía el pastor en una de las veces que comentaba acerca de la escuela para padres este normalmente eh, este tipo de este tipo de actividades en las instituciones se las cobran a los padres verdad no son no son gratis y bueno nosotros podemos tener la bendición de poder compartir eh, Toda esta información y, y que pueda ser totalmente accesible para todos. Así que damos gracias a Dios por eso. Oramos y empezamos bien con el tema. Eh, nos, nos metemos de una vez con el tema. Así que Señor, te damos gracias porque podemos estar acá. Gracias por porque podemos reunirnos y compartir. Y en este tiempo te pedimos que nos ayudes, nos abras nuestro entendimiento, nos permitas comprender y que todos podamos aprender acerca de, de todo este tema de la crianza de los hijos y cómo ayudar para, para que podamos enfrentar las diferentes eh, situaciones que puedan presentarse durante la vida. Así que te pedimos que nos dirijas y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, el tema, el tema de esta noche eh, se llama así... Enfrentando juntos sus éxitos y fracasos Hablando de los éxitos y los fracasos de nuestros hijos Ahora, es importante porque quizás a veces eh, subestimamos mucho todo este, todo este tema de los éxitos y de los fracasos A veces solo nos gusta hablar de los éxitos Y subestimamos a veces los fracasos a veces tenemos a pensar que cuando hay fracasos, cuando nuestros hijos tienen fracasos, eh, pues algo está mal con ellos, algo pasa y tenemos que hay que hacer algo ya porque eh, mi hijo tuvo un fracaso. Y vamos a ver eh, cómo, cómo podemos enfrentar todas estas situaciones porque eh, estamos viviendo en una época donde tenemos un una altísima eh, sensibilidad al fracaso. Sobre todo los, los, los chicos, los niños, los adolescentes y los jóvenes de hoy son intolerantes al fracaso. Eh, podemos ver cómo eh, chicas pueden llegar incluso a, a atentar contra su propia vida contra su propia vida solamente porque les rompieron el corazón entonces eh, no podemos tolerar o no son capaces de tolerar un fracaso amoroso eh, entonces ya no hay escapatoria ya no hay salida y se acabó el mundo para mí entonces me suicido ¿sí? eh, vemos cómo pues eh, hay muchas formas en las que hoy vemos cómo son intolerantes al fracaso algunos algunos jóvenes, algunos adolescentes. Y eso es preocupante. De hecho, una de las causas de depresión en los adolescentes y jóvenes es precisamente el no ser capaces de enfrentar ciertas situaciones o ciertos fracasos que hayan tenido en su propia vida y entonces terminan en depresión y ya vamos a ver un poco de eso. Miren, eh, vamos a ver lo que, lo que se entiende por éxito en en nuestro lenguaje común mira, el éxito según el lenguaje que nosotros hemos escuchado lo que lo que nos han dicho siempre el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto ¿verdad? salí bien en el colegio tuve éxito este, me gradué, tuve éxito me promovieron en el trabajo, tuve éxito eh, entonces es el resultado feliz y satisfactorio de algo, de algo que ocurrió Bien, eso es lo que entendemos comúnmente como, como éxito y ya vamos a ver un poco cómo podemos ampliar más ese concepto de éxito según Dios pero y el fracaso es el resultado adverso de una cosa que se esperaba saliera bien no salió bien entonces hubo allí un fracaso bien, entonces estos dos conceptos son bien importantes porque es lo que la gente conoce comúnmente como éxito y fracaso, pero hay un término más que yo quiero que podamos conocer que es un poco diferente al fracaso y es ser un fracasado una cosa es tener un fracaso en algo y otra cosa es ser un fracasado entonces dijimos que el fracaso era un, un resultado adverso de algo que esperábamos saliera bien pero no fue así pero el fracasado es aquella persona que no es capaz de recuperarse del fracaso. Ese es lo que podemos considerar una persona fracasada. Y fíjense por resulta que normalmente le decimos fracasado a alguien que tuvo un resultado adverso de algo que se suponía que iba o debía salir bien, que es el concepto de fracaso. Entonces cuando... Este, a, algo no sale bien tendemos a confundir el, el concepto y le decimos, no, es un fracasado perdió una materia, no, mi hijo es un fracasado ¿Sí? o el hijo de fulanito es un fracasado y no es así es, eso fue un fracaso ahora, ser fracasado es no ser capaz de levantarse después de obtener un fracaso entonces, mantengamos esos conceptos más o menos allí presentes porque eh, nos van a ayudar a tener luz acerca de eh, lo que vamos a intentar eh, aprender hoy. Miren, algunas estadísticas aquí en Colombia, aproximadamente 500.000 jóvenes en el año 2022, 500.000 jóvenes tuvieron que desertar de sus estudios por diferentes razones. Y eso se convierte, de alguna manera, en un fracaso. 500.000 jóvenes tuvieron que desertar de las universidades, de los colegios por alguna razón bien eso fue año 2022 y según el Colegio Nacional de Notarios los matrimonios en Colombia en promedio solamente duran un año y medio ¿qué tal? los matrimonios en Colombia según el Colegio Nacional de Notarios en promedio solo duran un año y medio eso definitivamente se convierte en otro fracaso cuando nosotros vemos esas estadísticas podemos decir ah ya sé por qué los jóvenes hoy dicen no me quiero casar ¿para qué me caso? ¿verdad? o sea no tiene sentido si y hay gente que dice no estoy bien así capaz me caso y me va mal entonces eh, hay ciertos paradigmas y conceptos que están allí pero es parte de las estadísticas que tenemos. Y de alguna manera son fracasos, fracasos sociales que, están, que conviven junto a nosotros, ¿verdad? Y que probablemente algunos de nosotros también ha sido parte de, esos, eh, de, esas, de esas estadísticas. Entonces, eh, ¿cómo enfrentar los éxitos y los fracasos de nuestros hijos? Creo que es una, una pregunta importante porque vemos la altísima... Eh, eh, los altísimos casos de fracasos y además de intolerancia al fracaso que hay entonces ¿cómo podemos enfrentar? las familias necesitan saber que eso es una realidad los fracasos y los éxitos son parte de la vida verdad? tanto los éxitos como los fracasos forman parte de la vida y ahora en la conclusión vamos a ver que sin duda alguna es necesario convivir con los éxitos y con los fracasos. Es saludable. Eh, y esto puede sonar raro, pero es saludable fracasar de vez en cuando. No de manera intencional, por supuesto, pero es, es saludable experimentar fracaso de vez en cuando. Porque eso nos proporciona un equilibrio en, en nuestra vida. Pero la verdad es que los éxitos y los fracasos forman parte de de la vida y cuando hablamos especialmente de los éxitos vemos que la biblia nos dice que, que vamos a experimentar éxitos que podemos experimentar éxitos en nuestra vida ya en el antiguo testamento eh, lo menciona y en deuteronomio 29.9 eh, habla acerca de eso dice proverbios 29 eh, perdón deuteronomio 29.9 hablando del éxito como algo que puede ser parte de la vida, dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieréis. Entonces, ya Dios estaba colocando algo como que, miren, eh, es posible experimentar éxito. O sea, el éxito no es ajeno o no puede ser ajeno, a ustedes, es posible y por supuesto da algunas condiciones ¿verdad? De, eh, como pautas que iban orientadas a enseñar al pueblo a, a que el pueblo eh, se enfocara en que debía obedecer a Dios, pero el resultado de todo eso por supuesto era poder experimentar éxito y dice, prosperaréis en todo lo que hiciere. y es lo que nosotros conocemos de alguna manera como tener éxito prosperar en las cosas que nosotros hacemos, que las cosas que nosotros hagamos salgan bien. Entonces ya la Biblia mencionaba que el éxito podía ser parte de nuestra vida y que podíamos experimentar éxito. Entonces, eh, lo digo porque hoy hay personas que el éxito lo ven como algo lejano, como algo que no es para mí éxito, para la gente que tiene suerte, no sé, para el que tiene dinero o algo así pero este, hoy también se ve que muchas personas ven el éxito como algo que está muy lejano a ellos y no, no necesariamente es así ya la Biblia nos mencionaba que nosotros podíamos experimentar éxito por supuesto siguiendo algunos principios que estaban allí y los fracasos no necesariamente son malos que también es un paradigma que nosotros tenemos que tratar de, de romper y acomodar a la realidad. Los fracasos no necesariamente son malos. Miren, eh, Dios también nos dijo, a través de Jesús, que los fracasos también iban a formar parte de nuestra vida. Que los fracasos también formaban parte de nuestra vida. Miren lo que dice Jesús. Y es un texto bastante conocido, Juan 16, 33. Eh, esto, estas son palabras de Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si pudiésemos acomodar ese texto bíblico a, a expresiones actuales, a expresiones que pudiéramos usar hoy es como si el Señor pudiera decir entre otras cosas en el mundo van a experimentar fracaso entonces, ese, eso es una promesa o sea, eh, no sé si, si lo han visto desde ese punto de vista, pero es una promesa, esa es una promesa escrita en la Biblia, nos, a nosotros nos gustan las promesas esas de de que eh, esfuérzate y sea, no temas ni esmayes porque yo estaré contigo todos los días tal, esas son las promesas que nos gustan pero Jesús nos da una promesa de que también podíamos experimentar fracaso lo que pasa es que esa promesa no la pegamos en el carro en el vidrio del carro ¿verdad? en el mundo tendréis aflicción no la ponemos en la pared en un cuadro en la casa porque no es el tipo de promesa que a nosotros nos agrada recordar pero es una realidad en el mundo tendréis aflicción los fracasos también forman parte de la vida pero no necesariamente son malos dice ese mismo versículo dice estas cosas les digo para que en mí tengan paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo me llama la atención eso porque allí eh, no hay ningún coach, no hay ningún influencer, ¿verdad? Que tenga un secreto o una clave más efectiva para enfrentar los fracasos que Jesús. Eh, hoy vemos miles de videos, ¿verdad? De gente que nos dicen cómo enfrentar el fracaso, cómo hacerle frente a las, a las cosas adversas, ¿Verdad? pero normalmente se enfocan en mí en lo que tú puedes hacer en, en las cosas que están dentro de ti tú necesitas sacar para salir adelante ¿verdad? pero fíjense cómo lo enfoca Jesús dice en el mundo van a experimentar fracaso van a tener aflicción pero confíen yo vencí al mundo yo he vencido al mundo yo creo que es algo que nosotros necesitamos en la casa, en la familia, que, pueda, eh, que podamos aprender y crecer juntos, papá, mamá e hijos, eh, entender esas verdades, entender que eso es así. Desde que nuestros hijos sean, sean muy pequeños, que ellos puedan entender que eh, los éxitos forman parte de la vida, los fracasos forman parte de la vida y que... Eh, Jesús, Dios, nos da las fuerzas para eh, sobrellevar las dos cosas, los éxitos y los fracasos. Entonces, eso es muy importante. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, me parece interesante porque mmm, hoy vemos en la familia, en la cultura, nos dice que fracasar, si, si tú fracasas, algo está mal contigo, y, y, y las cosas no están bien y rápido tienes que buscar la manera de, de ver cómo haces para salir de, de esa situación ¿verdad? Y, y al contrario nos bombardean con mucho tema acerca del éxito tienes que ser exitoso eh, despierta el campeón que hay dentro de ti eh, bueno, hay un montón de cosas ¿verdad? acerca de, del éxito y entonces eh, han desequilibrado el éxito y el fracaso y están formando una sociedad que solamente apunte al éxito y que no vea el fracaso como una oportunidad para salir adelante, para crecer. Yo creo que eso necesitamos eh, que nuestros hijos lo puedan entender, que ellos lo puedan comprender también. Entonces, este... Los fracasos no necesariamente son malos, son una oportunidad para avanzar, ¿verdad? Y, debe, y debemos como padres ser genuinos en mostrar nuestros sentimientos en cuanto, a, eh, en cuanto al éxito y al fracaso. ¿Cómo así? Yo creo que una de las cosas por las que los, la, en las familias no se ha manejado bien el tema del éxito y del fracaso es porque este, nosotros como padres... Incluso no somos genuinos en mostrar nuestros sentimientos cuando tenemos éxito y cuando tenemos fracasos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, me ascendieron en el trabajo, ¿verdad? Un éxito, por supuesto, y llego a mi casa a celebrarlo con mi familia y con mis hijos y resulta que mi actitud hacia esa situación es una actitud de superioridad. ¡Ja! ¿quién más se le iba a merecer sino yo? Porque es que yo me levanto todos los días desde las 5 de la mañana y hasta las 7 de la noche y nadie más era perfecto para ese ascenso sino yo resulta que eso lo está escuchando mi hijo ¿verdad? y, y posiblemente, o sea, puede ser que sea cierto que te lo mereces y todo lo demás pero la manera en cómo lo estás este, asumiendo está mandando un mensaje inadecuado al resto de la familia porque estoy teniendo una actitud inadecuada con respecto, no de humildad con respecto al éxito entonces nosotros como padres necesitamos ser más genuinos en cuanto a cómo vemos nuestros propios éxitos y nuestros propios fracasos por ejemplo, cuando ya no es un ascenso sino es un despido y llego a la casa ¿verdad? triste porque me despidieron pero también molesto y con rabia y comento en, en, en el círculo de mi familia que me despidieron pero digo ah, no me importa yo conseguiré un trabajo mejor de todas maneras esa gente no era no era buenos compañeros de trabajo además ese trabajo ni siquiera este, era bueno entonces eh, ¿Qué pasa? Yo estoy eh, como escondiendo mis verdaderos sentimientos en cuanto a lo que siento, ¿verdad? Porque posiblemente puedo sentir rabia, ira, tristeza, ¿verdad? Desilusión, pero entonces estoy escondiendo ese sentimiento, estoy mostrando otra cara, ¿verdad? Y resulta que estoy enviando un mensaje inadecuado. ¿Verdad? Cuando mi hijo salga en un examen, eh, cuando pierda un examen llegará a la casa con la misma actitud que vio a su padre decir bueno, de todas maneras ese trabajo ni siquiera me convenía ese muchacho va a llegar a su casa a decir bueno, lo que pasa es que el profesor la tiene agarrada conmigo bueno, esa materia no era tan importante ahorita, más adelante la paso entonces, eh, empezamos a, a esconder sentimientos para enfrentar el fracaso de una manera Inadecuada. Y parecen cosas muy pequeñitas pero, eh, y, y casi que, que imperceptibles, pero nos, eh, nos influencian de una forma que incluso afectan eh, el resto de la familia. Entonces tenemos, necesitamos tener sentimientos genuinos cuando enfrentamos los éxitos y los fracasos. Y posiblemente usted podrá recordar algunas de esas cosas O sea, si yo le digo a usted, ¿te recuerda ahora un fracaso que usted pudo compartir con su familia Y de repente usted pueda decir, si sí, es verdad Yo tuve una actitud de negación con respecto al fracaso que tuve ¿Verdad? O, o tuve un sentimiento de superioridad verdad Cuando tuve aquel éxito, aquel, aquella cosa que, que me salió bien Y entonces... Nuestros hijos están viendo esas cosas y ellos se están dando cuenta, eh, ellos están imitando y van a imitar y van a, a, a entender que esa es la actitud con la que yo debo asumir el éxito y esa es la actitud con la que yo debo asumir el fracaso. Entonces, eh, por eso es tan importante que nosotros tengamos eh, una actitud genuina con respecto al, al éxito y al fracaso. Si no sabemos enfrentar los éxitos y los fracasos, corremos el riesgo de tener problemas emocionales y problemas de relaciones. Si nosotros no enseñamos y no ayudamos a nuestros hijos a que aprendan a enfrentar el éxito y aprendan a enfrentar el fracaso, ellos van a tener problemas emocionales y problemas para relacionarse, igual que nosotros. Entonces, es importante que nosotros podamos tener, saber enfrentarlos de manera correcta para evitar ese tipo de problemas. Por ejemplo, un manejo inadecuado de los éxitos puede hacer que nuestros hijos tengan una autopercepción de superioridad y de orgullo. Un manejo inadecuado de los éxitos de nuestros hijos. ¿Sí? Pueden ser que ellos desarrollen eh, sentimientos de superioridad y de orgullo. Por ejemplo la celebración desmedida de sus logros salió bien en el colegio, le dieron el, las calificaciones de final de año y salió excelente y una celebración desmedida es no hay nadie en ese colegio como tú no hay nadie tan inteligente como tú eres lo máximo que hay en ese lugar Definitivamente te vas a comer el mundo, no hay forma de que, de que no logres lo que vas a lo que tienes planeado. Eh, esas son celebraciones desmedidas de los logros. ¿verdad? Este, por ejemplo, la comparación de sus logros con respecto al fracaso de su hermano o de sus otros compañeros. Eso, eso es un manejo inadecuado de los éxitos de nuestros hijos. Empezamos a decir, mira, tú sí eres un muchacho inteligente. No como tu hermano, mira, perdió dos materias. O no como el resto del salón de clases que este, no, no te llegaron al, a la altura, de lo, al estándar de lo que tú habías logrado. Entonces, ese tipo de comparaciones terminan siendo eh, celebraciones desmedidas. Y estas celebraciones desmedidas usualmente no son malintencionadas. Usualmente es una muestra tratando de, de saltar el logro que tiene nuestro hijo que está bien por supuesto hay que celebrarlo pero hay que tener cuidado de no hacer una celebración desmedida porque eso va a lograr va a hacer que ellos empiecen a tener un sentimiento de superioridad y de orgullo que les va a afectar en sus emociones y les va a afectar en sus relaciones yo, yo conocí niños que creían que caminaban por encima de todo el mundo y esos niños que dicen usted no sabe quién es mi papá esos niños normalmente este, han tenido ejemplos inadecuados acerca de los éxitos porque ese niño probablemente ha visto en su padre el hecho de que éxito es el que le pasa por encima a los otros el que manda más, el que no, le, no respeta las leyes verdad porque yo soy un hombre exitoso entonces él llega al colegio a no hacerle caso a los profesores, a que si hace algo mal, dice: llámelo, llámelo a mi papá, no importa, yo. Él no me va a decir nada. Era caminar por encima de todo el mundo. Entonces eh, es complejo, tengamos mucho cuidado. ¿Cómo celebramos los éxitos de nuestros hijos? ¿Cómo celebramos los éxitos de ellos? Hacemos celebraciones desmedidas comparamos de manera inadecuada tenemos que tener mucho cuidado con eso porque eh, estamos afectando la forma en cómo ellos puedan enfrentar eh, sus, propios, sus propios éxitos y fíjense que estamos hablando de éxitos no estamos hablando de algo malo estamos hablando de algo bueno pero que si no se maneja de manera correcta puede terminar siendo algo malo algo inadecuado o sea, no solo el fracaso es el causante de muchos de los problemas que tiene hoy nuestra sociedad eh, como lo quiere hacer ver toda esta tendencia del coach y de todas estas cosas sino que también el, el, un concepto inadecuado de, del éxito también nos lleva a tener problemas graves fuertes eh, en nuestras emociones y en nuestras relaciones entonces así como un manejo inadecuado de los éxitos nos trae problemas un manejo inadecuado del fracaso también puede llevar a nuestros hijos a la depresión por ejemplo un manejo inadecuado del fracaso puede llevar a nuestros hijos a la depresión por ejemplo, ser padres demasiado exigentes con los resultados cuando la verdad no todo el tiempo las cosas salen, salen bien entonces cuando, cuando somos padres extremadamente exigentes con los resultados ¿verdad? Eh, corremos el riesgo de que nuestros hijos eh, eh, no puedan enfrentar no sean capaces de enfrentar bien su, sus fracasos eh, por eso dice hay una actitud incorrecta hacia el fracaso puede llevar a nuestros hijos a la autocompasión ¿verdad? y a la depresión ¿sí? entonces este tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podemos volvernos personas así. Y, y uno de esos ejemplos es eso, ser padres demasiado exigentes. Y a veces pensamos que no, es que yo tengo que exigirle porque si no, entonces eh, se me tuerce el muchacho y después no hay manera de enderezarlo. Y, y si es verdad, a los muchachos hay que exigirles, hay que exigirles, pero hay que ser eh, coherentes en saber que no todo el tiempo ellos van a ser muchachos o no o no todo el tiempo va a ser posible que ellos tengan las mejores o excelentes excelentes notas ¿verdad? entonces eso es muy muy importante por ejemplo eh, otra forma de manejar inadecuadamente el fracaso es darles castigos inadecuados cuando fracasan por ejemplo eh, ilógicos, castigos ilógicos como por ejemplo no hablarle no hablarle, quitarles el habla a tu hijo porque salió mal en el colegio, entonces dura una semana sin hablarle al muchacho verdad en forma de molestia porque el muchacho salió mal en el colegio o se portó mal en el colegio o, o algo le, no le salió bien entonces la manera en como yo enfrento ese fracaso de él es dándole un castigo ilógico ¿verdad? tu relación con tu hijo no puede eh, no puede cambiar por una mala calificación o sea no, no, no puedes negociar eh, la relación hablar con tu hijo ¿verdad? el trato con él por una mala calificación o por una o, o por un comportamiento inadecuado sigue siendo tu hijo verdad quitarle la bueno es muy extremo quizás no darle no darle de comer o algo así ¿verdad? Otra cosa son, bueno, no vas a ir al cine, no vas a ver televisión No, no vamos a salir a comer helados como, Eso eso es otra cosa, son no castigos ilógicos Pero este ya cosas como que me molesto y no le hablo verdad O cada vez que pasan los días y cada vez que él me habla Yo le contesto mal para que él sepa que estoy molesto con él Porque salió mal en el colegio entonces tenemos que muchos padres, mire, es más común de lo que nosotros pensamos. A veces es de manera incluso no es volunt, no es este eh, no lo hacemos con intención, no es intencional, pero a veces actuamos así. A veces le, le en, tenemos porque estamos frustrados nosotros mismos, estamos molestos con el resultado que ellos han obtenido, entonces pasamos días a veces molestos y se lo hacemos saber incluso contestándoles mal y haciéndoles cosas que no, no tienen por qué ser entonces eso va a, en ellos a causar dificultades para enfrentar sus fracasos verdad o sea, ellos ellos le van a tener terror al fracaso no si yo vuelvo a perder otra materia imagínense si, si mi papá con una, con una materia no me habla en una semana, ¿cómo será si yo llego a, a perder? ¿Cómo será si yo le digo que no quede en la universidad, en la carrera? Que, ¿no? O sea, esas cosas pueden suceder. Y ahí es cuando los muchachos dicen, no, antes de yo decirle a mi papá que ya no voy a entrar a la universidad, me tiro por el puente. Y, y parece extremo, pero llegamos a esos puntos. Llegamos a esos puntos. Entonces... Tenemos que tener mucho, mucho cuidado eh, con eso, ¿no? Entonces, este, eh, según la Biblia, ¿verdad? Un manejo correcto del éxito y el fracaso se basa en una meta centrada en Cristo. Y, y ahí es donde vemos entonces cómo cambia el concepto del, del éxito que vimos al principio, que era se basaba solamente en los resultados y, y vemos que aquí un manejo correcto del éxito y el fracaso se basa en una meta centrada en Cristo miren esto lo dijo el, el apóstol Pablo en Filipenses 3.13 y me llama mucho la atención esa, ese versículo por eso porque creo que es adecuado para, para hablar del éxito y del fracaso dice Filipenses 3.13 Dice así, eh, son palabras del apóstol Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, el apóstol Pablo en este versículo nos dice que incluso sus logros y sus fracasos todo lo que quedó atrás él no lo va a tomar en cuenta para seguir hacia adelante y yo creo que un manejo correcto del éxito y del fracaso se fundamenta en no quedarnos eh, no quedarnos estancados en el fracaso que tuve y que eso me infunda temor para seguir adelante Sabía usted que hay un montón de personas que sencillamente no se atreven a emprender, no se atreven a estudiar, no se atreven incluso a, a eh, experimentar un, una relación amorosa porque en el pasado tuvieron fracasos en sus estudios, tuvieron fracasos en sus trabajos o tuvieron fracasos con una relación amorosa y ese fracaso lo mantienen presente hoy y no les permite continuar adelante y el apóstol Pablo dijo me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante dejo lo que está atrás es verdad fracasé pero no lo voy a seguir tomando en cuenta hoy como una experiencia que determine mi presente y mi futuro sino que continúo hacia adelante igualmente con los éxitos los éxitos aunque uno siempre quiere mantener sus éxitos, recordar sus éxitos con nosotros este, incluso esas palabras del apóstol Pablo también pudieran estar refiriéndose no solo a lo malo sino también a los éxitos y creo que es importante que nosotros podamos saber que incluso cuando nuestros éxitos han sido buenos y son dignos de recordar esos éxitos en el pasado pueden estar eh, logrando que nos convirtamos en personas conformistas y no podamos al, ir hacia adelante a alcanzar algunas cosas más entonces eh, esas palabras del apóstol Pablo creo que son bien importantes olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante ahora la razón por la que el apóstol Pablo podía dejar atrás sus fracasos y podía dejar atrás sus éxitos eh, no era porque él quería hacerse eh, inmune al, en, en sus sentimientos a las cosas que pudiera ocurrirle sencillamente él no quería cargar con el peso de sus fracasos ni tampoco con, con el peso que podían hacerle sus éxitos para poder seguir adelante y entonces enfocaba su futuro, a, eh, lo basaba en Cristo dejo olvidado lo que está atrás metiendo lo que así está hacia adelante y dice hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús entonces era la base fundamental para él continuar adelante era precisamente no quedarse estancado, amarrado a sus fracasos ni tampoco amarrado a sus éxitos sino continuar adelante porque había una meta mucho más importante que estaba fundamentada en Cristo Jesús entonces eso es muy 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 importante y tener el equilibrio no es hacer una apología al conformismo verdad ni a la mediocridad no es decir bueno sencillamente eh, yo soy exitoso y ya no voy a no voy a hacer ¿qué más puedo hacer yo? no, no tengo más nada que hacer ¿verdad? sino porque si no entonces sería mediocridad ¿verdad? sería mediocridad y no es hacer una apología a la mediocridad pero sí a que uno pueda tener la mente centrada en que la, la meta del supremo llamamiento está basada en Cristo Jesús y nuestros hijos necesitan entender eso miren la, nosotros tenemos una experiencia cercana eh, precisamente con el fracaso y los éxitos eh, nuestra hija recién está eh, en la universidad ya está en el segundo semestre de la universidad pero el semestre pasado aquí en la UIS el semestre pasado fue su primer semestre y fue muy duro para ella, era una experiencia nueva y nuestra hija era una niña que no tuvo muchas dificultades en su vida escolar de primaria y de secundaria ella pues básicamente fue de cierta forma aventajada en algunas, en algunas cosas y no necesitó o sea tenía mucha facilidad llegó al primer semestre de la universidad ella jamás había enfrentado fracaso escolar ella no sabía lo que era eso llegó al primer semestre en la universidad y la agarró don cálculo y don álgebra química bueno las tres pero pasó pasó álgebra la agarró cálculo y la agarró química y álgebra y de las tres pasó una y las, dos, las otras dos las perdió ella se le aguaban los ojos, se le ponían los ojos rojitos cuando llegaba después del, del, del parcial de, de, de cálculo de química eh, después de haber estudiado bastante pero llegaba a la casa después de haber presentado el parcial no pude, no pude. Y yo sé que era la primera vez que ella enfrentaba un fracaso de esa magnitud. Para ellos sea, era muy grande enfrentar ese fracaso. Si nunca una materia en, en ningún examen escolar, para ella fue tan difícil como para no ganarlo. Y viene álgebra, cálculo y química y le pone los pies en la tierra. Las la materias y los profesores. ¿no? Yo le decía a mi hija, ¿cómo estarán los profesores riéndose allá con los otros profesores en una oficina diciendo, ja, en el parcial no pasó nadie? Pero eh, tuvimos que sentarnos y hablar con ella y decir, eso es parte de la vida. O sea, está bien, sin presión, sin presión. No es el fin del mundo perder álgebra, eh, eh, química. No es el fin del mundo perder cálculo. Este, eso tiene que enseñarte a salir adelante. Tiene que, tienes que poder seguir adelante a pesar de eso. Y, y le costó, duró, duró varios días triste porque eh, decía cómo es posible que voy a perder dos materias en la universidad. Sí, y empezó con unas ganas increíbles. O sea, ella, ella quería comerse en la universidad. Pero se estaba enfrentando a algo que pues, era muy nuevo para ella, ¿verdad? Esta generación que entró este año a la universidad, año 2023, eh, fue la generación que tuvo que pasar en, en los últimos años de su bachillerato determinantes en la pandemia, en la casa, estudiando solo, virtual. Este, y y no, era una justi no es una justificación, pero es pero era parte del problema que tenía. Entonces, deficientes en matemática, en química, en física, en todas esas materias. Y, por supuesto, nosotros sabíamos, mi esposa y yo conversábamos nosotros dos y nosotros sabíamos que a ella le podía costar el primer semestre de la universidad. Y tuvimos que sentarnos y hablar con ella y, bueno, adelante. Nosotros no te estamos presionando, o sea, Sigue adelante, sabemos que has estudiado, o sea, sabemos que, que te has esforzado. Pero bueno, no se logró el objetivo, hay que levantarse y seguir adelante. ¿no? Posiblemente, que habrá pasado con algunos otros chicos que, que estaban en la misma condición de ella? ¿Habrán desertado de la universidad porque dijeron, no, esto es muy difícil? ¿Verdad? Yo creo que mi hija llegó a pensar que posiblemente se, se equivocó de carrera, muchos números. Pero no necesariamente tiene... Mami, es el primer semestre de la carrera que dura cinco años, así que no es el primer semestre, no es un indicador de saber, para saber si te equivocaste o no de carrera. Así que es duro, pero hay que seguir adelante. Y así pasa en todas las áreas de la vida y nosotros como padres necesitamos estar preparados para estar allí porque qué hubiese pasado si nosotros le hubiésemos dicho a ella y entonces, si usted no hace más nada sino puro estudiar por qué perdió cálculo y por qué perdió química si usted no, no trabaja, usted no tiene ninguna otra responsabilidad sino nada más estudiar por qué perdió cálculo y por qué perdió química sino entender que, que son situaciones que suceden y que pues, son, parte, son parte de la vida Así que tengamos mucho cuidado con eso Miren, Jesús Jesús preparó a sus discípulos para el fracaso ¿Sí? No sé si ustedes sabían eso, pero Jesús preparó a sus discípulos para el fracaso Él se los dijo Es posible que fracasen Miren, en Mateo 10, 14 eh, Podemos ver que eso es así Esto, hablándole Jesús a sus discípulos ¿Verdad? Acerca eh, esto está en el contexto de cuando Jesús los envía a predicar el Evangelio a otros lugares y, y entre todas las instrucciones que Jesús le da hay una que dice eh, voy a leer desde el versículo 11 dice más en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos eh, quien en ella sea digno y posad allí hasta que os salgáis y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa don y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En estas palabras, Jesús está preparando a sus discípulos para el fracaso. Jesús los está enviando a predicar el Evangelio y con, en, en el mejor de los casos con tan buena noticia y los discípulos al haber experimentado la compañía de Jesús y todo lo que Jesús había hecho, milagros, tantas cosas que Jesús había hecho en su caminar junto a sus discípulos y ahora Jesús los envía a predicar el Evangelio Jesús les dice, miren, si llegan a una casa y no los reciben ni tampoco los quieren escuchar dice salgan de esa casa y sacudan el polvo de sus pies y siempre hemos creído que esa expresión de Jesús a sus discípulos es una expresión en la que Jesús los está animando a que ellos menosprecien a la casa donde no los escucharon o sea uno a simple vista escucha esa, eh, esa expresión y uno dice, ah, de, de hecho creo que incluso hasta lo hemos practicado. Ah, no me quieren, no quieren escuchar del Evangelio, me doy media vuelta y me y me voy. Como que ustedes se lo pierden. ¿no? Ustedes verán. Y esa no es la intención con la que Jesús está diciéndole a sus discípulos eso. Jesús le está diciendo a sus discípulos va a haber gente que no los va a querer escuchar y hay gente que no los va a recibir a pesar de que el mensaje que ustedes llevan es espectacular hay gente que no los va a escuchar y no los va a recibir y cuando les dice salgan de allí y sacudan el polvo de sus pies es sencillamente una expresión en la que Jesús les está diciendo no se desanimen, sigan adelante o sea, en, en ningún caso su, los discípulos eh, la intención de los discípulos era hacer un desplante, un menosprecio o un reclamo a quien no los recibiera. Ellos se iban a sentir tristes, se iban a sentir desechados, se iban a sentir eh, que no los querían. Pero lo que Jesús les está diciendo, no importa, den media vuelta y sigan adelante. Sigan adelante. Entonces, yo creo que esa es la clave para que nosotros de manera bíblica también podamos enfrentar los fracasos y ayudar a nuestros hijos a enfrentar los fracasos eh, no es satanizar el fracaso como algo que sea el fin del mundo sino eh, poder entender que los fracasos van a venir y que tal como las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos, si no los quieren escuchar salgan de allí, sacudan el polvo de sus pies, es sencillamente decir, hijo perdiste cálculo dale levántate sacúdete las rodillas y sigue caminando sigue estudiando cálculo sigue eh, y, y, y que él pueda entender que tú estás con él que a pesar del fracaso usted está con él de que usted no, no lo está animando a distancia sino que, que está con él que alguna vez escuché de un amigo que dijo si mi hijo se cae al lodo yo me tiro al lodo y lo ayudo a levantar si nos ensuciamos, nos ensuciamos los dos y nos levantamos los dos creo que, que es una bonita manera de ayudar a nuestros hijos a enfrentar el fracaso ¿no? de que nuestros hijos sepan que nosotros estamos con ellos en las buenas y en las malas de verdad en las buenas y en las malas que nos podemos alegrar supremamente cuando las cosas salen súper bien pero que nos podemos entristecer con ellos pero también darles ánimo cuando las cosas no salen bien tal como lo hizo Jesús ¿verdad? tal como lo hizo Jesús cuando los discípulos estaban en medio del mar en plena tormenta ¿verdad? que Jesús aparece caminando sobre el mar eh, Jesús estaba en la orilla y él se dio cuenta y dice que la Biblia que él se fue hasta donde estaba la, bar la barca y caminó eh, caminó sobre el agua y, y eso creo que tiene una enseñanza bien, bien interesante eh, en medio de la tormenta miren Jesús pudo haber calmado la tormenta desde la orilla sin necesidad de mojarse los pies, ni la túnica, ni tener que este, experimentar el, la dureza del viento ¿verdad? y de las olas. Jesús pudo haber calmado la tempestad desde la orilla. Sin embargo, no lo hizo así. Jesús, dice en la Biblia, que caminó sobre el mar hasta llegar hasta donde estaba la barca. Porque Jesús es el que se moja los pies con nosotros. Él es el que está dispuesto a mojarse la, la ropa cuando, las, cuando a nosotros nos está cayendo el, el chaparrón de agua encima. Y yo creo que, que ese ejemplo nosotros debemos tomarlo para que nuestros hijos también puedan entender que nosotros podemos estar allí para ellos. Y por encima de eso, que ellos puedan entender que Dios está con ellos a pesar de las circunstancias. Que Dios está con ellos en los éxitos y está con ellos en los fracasos y que los fracasos pueden servirles para seguir adelante entonces eh, creo que si lo analizamos de esa forma nosotros podemos eh, pues tener un adecuado manejo del, del éxito y de los fracasos eh, sobre todo con la hipersensibilidad que hay hoy en la, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud este, nosotros podamos saber que que podemos ayudar que podemos enfrentar con ellos los éxitos y los fracasos, miren la manera de conclusión aquí ahí dice el éxito y el fracaso son dos aspectos necesarios para el desarrollo de una persona son necesarios no solamente los éxitos los fracasos también a veces son necesarios para el desarrollo de una persona el éxito nos anima a creer que podemos hacer cosas grandes. El éxito nos anima a creer que podemos hacer cosas grandes. Y el fracaso nos hace poner los pies en la tierra y nos recuerda que somos vulnerables y que somos dependientes. Por eso es importante también fracasar de vez en cuando, que haya fraca experimentar fracaso de vez en cuando. Eso no, es una, eso no es una expresión popular hoy, cualquiera pudiera decir que, que estamos locos en pensar así, pero definitivamente forma parte del equilibrio para el crecimiento de una persona. La meta es depender de Cristo, esa es la meta, depender de Cristo. Y creo que va a ser la forma en que podemos eh, salir adelante en todo esto. No sé si hay alguien que quiere comentar algo, quizás eh, dar su opinión, quizás preguntar algo o, o darnos alguna anécdota de, de este tema del éxito y del fracaso. Y ya aprovechamos que somos pocos hoy, pues de repente podemos compartir un poquito acerca, acerca de eso, pues está la oportunidad abierta.
1: Quiero compartir que, bueno, meditando en, en todo este tema de, del éxito y del fracaso, creo que es muy importante el tema del Evangelio en todo, ¿no? O sea, cuando un cristiano logra algo, digamos que tiene éxito en su vida, un cristiano es consciente de que el éxito no fue fruto necesariamente o exclusivamente de su habilidad, de su fuerza o de su capacidad sino que entiende que el éxito es el resultado de, de la gracia de Dios en su vida, ¿no? Entonces, eh, es muy importante eso, lo mismo cuando un cristiano fracasa. Es normal, sobre todo al empezar la vida cristiana, que, que fracasamos y, y a veces con bastante frecuencia, ¿no? Y esa, ese fracaso, si, si no aprendemos a mantener la mirada puesta en Cristo, nos puede destruir, nos puede bajonear totalmente, pero pues parte de lo que el Señor hace precisamente en nuestra vida como, como sus hijos es levantarnos de ese fracaso ayudándonos a poner la mirada en Jesús ¿no? y se me vienen dos ejemplos a la mente cuando el apóstol Pedro falló porque delante de los discípulos afirmó tajantemente aunque todos te dejaren yo nunca te dejaré y uno pensaría Uf, qué hombre tan espiritual él se está comprometiendo a estar con Cristo aunque todos se vayan de él y luego vemos en la práctica y Jesús mismo se lo profetizó así cuando le dijo que antes de que cantara el gallo ciertamente lo iba a negar. Efectivamente sucedió. ¿Y qué pasó con Pedro en ese momento? Se desanimó, estuvo, por así decirlo, derrotado, sintiéndose probablemente como un fracasado en ese momento. Al punto que él decidió, bueno, voy a volver atrás, voy a hacer lo que creo que, que sé hacer. Eh, que es pues pescar peces y, y simplemente volver a mi vida antigua porque como cristiano, como discípulo, definitivamente soy un fracaso. Y es interesante ver que el Señor Jesús, en medio de ese contexto, se le aparece a Él nuevamente y, y le hace tres preguntas de alguna manera para que Él pueda reivindicar las tres veces también que Él negó al Señor. Y eso nos habla también de, de la importancia de, de una relación con Jesús en medio de todo esto. Porque probablemente si el Señor Jesús no llega a la vida de Pedro y no le habla y no lo restaura, pues ese hombre se hubiese quedado derrotado, se hubiese quedado volviendo a su vida antigua y se hubiese quedado ahí. Digamos que no hubiese tenido de pronto toda la influencia que tuvo para, para el desarrollo del Nuevo Testamento y demás. Entonces creo que es, es muy importante el tema del Evangelio en los fracasos, también en el éxito. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor en algún momento de su vida llegó a ser rey, tuvo éxito y, y pues vemos a la luz de la palabra que, que pues el Señor tuvo que humillarlo ¿no? el Señor tuvo que mostrarle que ese éxito pues no era producto de, de su propia habilidad sino más bien de la, de la soberanía de Dios sobre su vida entonces creo que en la medida que, que buscamos el Evangelio en medio de nuestros éxitos y nuestros fracasos pues vamos a poder realmente seguir adelante y, y cumplir con esa meta, ¿no? que es vivir realmente para, para Cristo. Entonces, hablándolo en el contexto de, de los padres, es muy importante vivirlo porque nuestros hijos nos están observando y es el modelo, la referencia que van a tener. Entonces, en la medida que nosotros vivimos el Evangelio, le vamos a dar a ellos herramientas para que ellos, cuando lleguen los éxitos y los fracasos, también puedan poner todo a los pies de Cristo y depender única y exclusivamente de Él.
0: Sí, eso, eso es muy, muy cierto, ¿no? Que al final, pues, el Evangelio, que son buenas noticias, es la que pues, nos va a hacer compañía, la que nos va a ropar en el momento de, de enfrentar tanto el éxito como como el fracaso. Así que, pues, bueno, que el Señor nos ayude para que podamos tener una percepción clara acerca de, de eso, ¿no? Eh, yo solo quisiera como apuntar a algo que, que creo que está sucediendo en la actualidad y es que el mundo está redefiniendo el concepto del éxito eh, constantemente, ¿no? Y entonces ahora se le dice a los jóvenes que ser exitoso es estar en YouTube, tener muchos likes en sus videos, y llegan al punto de creer esa idea y de deprimirse porque no son exitosos, entre comillas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cómo el mundo les está planteando lo que es el éxito y por ende ellos se sienten fracasados cuando no apuntan a esa idea, ¿no? Sí, porque el, el, al final, pues, el éxito... Eh, lo minimizaron solo a resultados eh, y, y pues minimi, eh, solamente reducir el, el éxito a resultados pues es una, pues una locura porque incluso fracasando fracasando eh, es una forma de, de salir adelante incluso de tener, de tener éxito eh, porque al final Dios está interesado más que en los resultados en el proceso cuánto crecemos eh, en el proceso y el crecimiento, ese proceso se va dando a través de, de éxitos y fracasos la suma de éxitos y fracasos es la que nos va a ayudar a, al final a, en el proceso, al crecimiento y por eso son, son, son importantes ¿por qué nos ha afectado tanto el fracaso? porque no lo hemos eh, o lo hemos enfrentado de manera inadecuada, igual que el éxito y eso pues nos ha hecho una sociedad intolerante y nos ha hecho también una sociedad muy vulnerable al fracaso depresiva una sociedad muy 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 depresiva eh, así que bueno que el señor nos nos ayude les parece si oramos y damos a dios señor queremos agradecerte porque eh, tú eres un dios de, de, de éxitos señor tú el contradictoriamente para el mundo el éxito más grande en la historia de la humanidad fue la muerte de Jesús en la cruz porque con ese aparente fracaso pudiste pudiste cambiar la historia, el destino de, de la humanidad en condenación y por eso te damos gracias, porque eh, tú ves el éxito distinto a lo que el mundo hoy nos está enseñando que es Y te agradecemos por todos los éxitos que hemos podido tener Pero también queremos agradecerte por los fracasos Por, lo que, por todas esas cosas que nos han tumbado al piso Y que nos han eh, incluso a veces nos han hecho poner tristes Pero te agradecemos por eso Señor porque la suma de esas cosas han sido el proceso con el cual tú nos has moldeado y nos has, nos has permitido crecer. Ayúdanos a que nosotros podamos mostrar a nuestros hijos verdaderos eh, conceptos, verdaderos estándares acerca de lo que mm, tú piensas del éxito y del fracaso. Que podamos hacer una un, de nuestros hijos personas mucho más fuertes, eh, personas eh, que puedan... Eh, tener la capacidad de enfrentarse a sus éxitos sin caer en la trampa del orgullo y la superioridad, pero que también puedan enfrentar el fracaso evitando la depresión, evitando eh, la excesiva tristeza Señor y, y la, eh, la subestimación que hoy en día vemos. Por eso te damos muchas gracias por el ejemplo que nos has dado y te pedimos que nos ayudes cada día en todo lo que necesitamos para seguir creciendo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.